0: 天の父様、御言葉を研究するこの素晴らしい時間を感謝いたします。ラブレターのようなお言葉をくださってありがとうございます。聖書を通して、あなたのお心や思いを示してくださいます。あなたの愛によって、私たちをこの場所へ導いてくださったことを感謝します。神様、私たちと共にいて、祝福し、私たち一人一人に語りかけてください。そして私たちが聖霊によって満たされますように。私たちは終わりの時代に生きていますが恐れる必要はありませんあなたがおいでになり私たちを天の故郷へと連れて行ってくださるからです私たちを祝福しあなたのご臨在で私たちを満たしてください心からの感謝とともに恵み深いイエス様の皆によって祈りますアーメン今日のタイトルは「予言の最終カウントダウン」ですこの学びで私たちが聖書の予言のどの時代にいるかが分かりますそれは今後学んでいく予言のより深いテーマを理解するのに不可欠な基礎となるメッセージです。今日はこの世の終わりはどれだけ近いのか、予言の最終カウントダウンとは一体何なのか、そういった質問に答えたいと思います。最近は週末に起こるとされている事柄や聖書の予言について強い関心が見られます。そして週末への人々の恐怖や関心を大々的に取り上げるメディアもあります。雑誌はこの世の終わり、すなわち週末についての記事や見出しで溢れています。多くの人が2012という映画を見たはずです。それは世界の終わりを描いたハリウッド映画です。この映画は2012年の12月に前ヤりが終了したというあやふやな情報に基づいて作成されましたが、内容はほとんど憶測に過ぎません。映画がヒットしたということからもわかるように、人々は週末に関心があるのです。世界中の人たちが未来はどうなるのだろうと疑問に思っています。5年、10年、20年先が見えなくて、恐れと不安を抱いているのです。そして、未来を知りたい多くの人たちが霊媒師、水晶や手相の占い師らのもとに行き、人生の助言や指導を求めるのです。キリスト教会においても、空想に基づいた予言をする人たちがいます。ハロルド・キャフィンという名前を聞いたことがありますか彼が最初に予言した世の終わりは1994年9月6日でしたが、それが外れて別の日を設定しました。その後2度も日付を変え予言しましたが、それらもことごとく外れました。彼をはじめ人間が設定する予言など、人々に偽りの希望を与える嘘にすぎません。虚偽に満ちたこの世界にあって、誰が真実を語っているのかわからなくなっています。人間の誤った予言や個人による偽りの憶測が溢れています。ですが人間が語ったどの言葉よりもはるかに信頼できる言葉がありますそれは生ける神の言葉です神の言葉は確かであると聖書は述べています第2ペトロー1章19節をご覧ください夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯し火としてそれに目を留めていると良いのです人間のあやふやな予言や偽りの希望とは違って、神の予言の言葉は確実で暗闇を照らす光のようであり、終末における悪魔の疑瞞を見破る手助けとなってくれます。ですから、しっかり時間をとって確かな予言の御言葉を研究することがとても大切なのです。神の御言葉は人生の旅を導いてくれる地図のようなものです。聖書は地球を離れる前の手引書ということもでき、確実で信頼のおける言葉が詰まった本です。本日は、見言葉は確かなものであると信じ得させる証拠を与える聖書の預言を見ていきます。イザヤシ46章の9節と10説をご覧ください。イニシエよりこの方のことを覚えよう。私は神である。私のほかに神はない。私は神である。私と等しいものはない。ここで聖書の神は、私が唯一の神。他に神はいないと。大胆な宣言をしておられます。つまり、人々が拝んでいる他の神々は偽物であると言っているのです。では、この宣言が真実だとどうしてわかるのでしょうどのように確かめることができるのでしょうかただ単に受け入れなさいということなのでしょうかいえ、知性と理性を備えた聖書の神は、神の形に作られた私たちにも頭を使うよう求めておられます。恵み深い神は、見言葉が真実かどうかを試す方法を教えてくださいました。私は唯一、真の神であるとの声明に重みを与えるものは何でしょうかイザヤ書46章の10節をお読みします。私は終わりのことを始めから告げ、まだなされないことを昔から告げるとあります。ことが起こる前に未来を告げ、その通りになれば、それが予言の証拠となります。予言は見言葉が真実であることの証拠であります。私たちは未来をご存知の神に信頼し、全てを任せることができるのです。そもそもなぜ神は私たちに未来を掲示なさるのでしょうか私たちの好奇心を満足させるためなのでしょうか予言の見言葉を通して未来を示してくださった理由は、私たちが信仰を働かせるのに十分な証拠を与えるためでした。イエス様はヨハネによる福音書14章29節で次のように言われました。今私はそのことが起こらない先にあなた方に語った。それはことが起こった時にあなた方が信じるためである。神は私たちが信じるための証拠を与えておられます。目視力の学びを続けていくうちに聖書が最も信頼できる確かな世界観を与えていることが分かってきます。極めて筋の通った、道理にかなった世界観です。これは実に賢い人のための宗教なのです。聖書の予言が成就することは神の言葉の真実性を立証し未来が神の御手のうちにあるとの確信を与えてくれます。では予言の主要な目的は何でしょうか予言の主要な目的はイエス・キリストを指し示すことです。以前にも申し上げましたが、目視録は閉じられ、封じられた書ではありません。これは開かれた書であり、私たちがそれを調べることを神は望んでおられます。この終末の予言書から、神は私たちにある必要不可欠な事柄を示したいと望んでおられます。サタンは光を隠そうとしており、神は光を照らそうとしておられます。目視録一章一節をお読みします。イエス・キリストの目視。この目視は、神がすぐにも起こるべきことを、そのしもべたちに示すため、キリストに与え、そして、キリストが見つかいを使わして、しもべよはねに伝えられたものである。イエス・キリストの目視、つまり、啓示であり、竜や獣や災害の啓示ではありません。それは、イエスからの啓示だけでなく、イエスについての啓示でもあります。つまり、神様はご自身を表したいと望んでおられるのです。目視録の中心がイエス・キリストであることを悟れば、もはや恐ろしい書物ではなくなります。決して恐怖心を与える書ではありません。イエス様は麗しいお方だからです。神は目視録を通してこの最終時代に、ご自身の恵みと力を示したいと望んでおられます。では、予言の第二の目的は何でしょう先ほどお読みした聖句によると、目視録の第二の目的は、すぐにも起こるべきことを示すこと。すなわち、未来を示すことです。ただし未来を示すにあたって神は証拠を与え私たち人類と個人的な関係を築こうとしておられます。これはすごいことですよ。私たちは一体何者なのでしょうか宇宙の偉大な神が罪深くちっぽけな私たちと特別な関係を望んでおられるのです。これは驚くべきことです。これが目視力の神、聖書の神様であります。証拠を与えるために未来を表す信頼に値する神様です。さて、ヨハネの黙示録一章の一節に、すぐにも起こるべきこととありますが、これは、旧約聖書の予言書であるダニエル書からの引用です。黙示録は旧約聖書という土台の上に立っていると言いましたよね。404節のうち、274節は、旧約聖書の直接、あるいは間接的な引用になっています。前回のセミナーで、黙示録を理解するには、ダニエル書の基礎的理解がなければいけないと申し上げました。目視力の正しい理解を得るには、ダニエル書と一緒に研究しなくてはいけません。なぜなら、これらは双子の予言書と言われ、どちらも週末にまつわる予言を含んでいるからです。ですから、目視力の内容を本当に理解するには、まずダニエル書2章に戻って、王の夢を研究することが大切です。それは、すぐにも起こるべきことを示す特別な夢です。そこを学んで初めて、目視力を理解することができます。では、ここで、旧約聖書の予言書、ダニエル書の2章に、注目してみましょう。2500年もの歳月を遡って古代の王が見せられた夢を研究します。残りの時間を使ってダニエル書2章を1節から見ていこうと思います。ここにはネブカデネザルという古代バビロニア帝国の王様が登場します。当時世界の頂点に君臨していたこの王様が不思議な夢を見せられます。ダニエル書2章を開きになりましたか1節から6節までお読みします。ネブカデネザルの知性の第2年にネブカデネザルは夢を見、そのために心に思い悩んで眠ることができなかった。そこで王は命じて王のためにその夢を解かせようと、博士、法術師、魔術師、カルデア人を目指せたので、彼らは来て王の前に立った。王は彼らに向かって、私は夢を見たが、その夢を知ろうと心に思い悩んでいると言ったので、カルデア人らはアラム語で王に言った。王よ、とこしえに生きながら会えますように。どうぞ、下部らにその夢をお話しください。私たちはその解き明かしを申し上げましょう。王は答えてカルデア人に言った。私の言うことは必ず行う。あなたがもしその夢とその解き明かしを私に示さないならば、あなた方の身は切り裂かれ、あなた方の家は滅ぼされる。しかし、その夢とその解き明かしとを示すならば、贈り物と報酬と大いなる栄誉と私から受けるだろう。それゆえ、その夢とその解き明かしとを私に示しなさい。ここにバビロンの王、ネブカデネサルの物語が示されています。彼はある晩夢を見せられます。それは彼には悪夢のように思われました。目覚めた王様はバビロン中の賢者を呼び寄せます。彼が信頼していた助言者たち、悩んだ時に相談に乗ってくれる家臣たちでした。朝まで待てずに緊急の召集をかけたのでした。王は賢者らに言いました。夢を見たのだけれども、その夢の内容と、その意味を聞かせてほしい。王の前に立った彼らは交渉を始めます。王様、その夢をお話しください。そうすれば、解き明かしをいたしましょう。しかし、ここで王様は怒り出します。夢の内容を覚えていなかったからです。当時の王たちは、神々が夢を通して彼らと交わると考えていました。ですから、これは神々からの特別なメッセージに違いないと考えた王は、夢の意味をどうしても知りたいと思ったわけです。すると、賢者たちがそわそわしてきました。以前は王が自分の夢を語った上でその解き明かしをしていました。なのに今度は状況が違いました。7節から9節までお読みします。彼らは再び答えていった。王よ、下村にその夢をお話しください。そうすれば私たちはその解き明かしを示しましょう。王は答えていった。あなた方は私が言ったことは必ず行うことを承知しているので、時を伸ばそうとしているのを私は確かに知っている。もしその夢を私に示さないならば、あなた方の受ける刑罰はただ一つあるのみだ。あなた方は一致して偽りと欺きの言葉を私の前に述べて、時の変わるのを待とうとしているのだ。まずその夢を私に示しなさい。そうすれば私はあなた方がその解き明かしを示し得ることを知るだろう。王が知りたかったことは何でしょうか第一に自分の夢の内容、次にその意味を知りたかったのです。夢とその解き明かしであります。そして今、信頼していた賢者らに腹を立てています。なぜなら王自ら高級を与えていて賢者らがインチキだと気がついたからでした。彼らにずっと騙されてきたことに気づいたのでした。彼らは王の要望に応えることができませんでした。実はこの夢は今までのものとは違っていました。日常誰もが見る夢とは異なる、天の神様が見せられた夢でした。それは崇高な夢で賢者らが理解できなかった理由は例のものは例によって解釈されるべきだったからです神の事柄を理解するには神様と親しく交わってなくてはいけませんこれらの賢者たちにはその経験がありませんでした王様は失望のあまり激怒します彼が信頼していた彼らはいざという時に頼りになりませんでした聖書はこのことを繰り返し警告していますエレミア書には、肉なるものを自分の腕とする人は呪われるとあります。肉の腕、すなわち人に頼ってはいけないと聖書は言います。人の言葉に信頼し、人間を霊的案内者とする人は失望に終わります。終わりの時代には多くの偽キリスト、偽預予言者が現れると、イエス様は警告なさいました。彼らは耳障りの良い言葉を語って満足させようとしますが、人の言葉に信頼すると、ネブカデネザルのようにひどく失望することになります。誰かに寄りかかっていたとして、その人が倒れると、自分はどうなりますか一緒に倒れますよね。しかし、主の永遠の身腕に頼るとき、失望に終わることはありません。ここでネブカデネザルは大いに失望し、人が当てにならないことを悟ります。人間の言葉に信頼してはいけないのです。皆さんも牧師に養ってもらおうと思わないでください。神の知恵を得るには自分の頭を使うことが求められます。神は私たちが真理を知るために自分で御言葉を研究し、吟味するよう望んでおられます。今ここで話している私を含め、その人の語る全てが御言葉で証明されない限り信頼すべきではありません。神の言葉だけが信頼するに値します。ですからこのセミナーでは、人や教会の教え、神学者や哲学者の言葉ではなく、聖書だけに重きが置かれます。人の言葉は廃れますが、神の言葉は不滅です。さて、バビロンの賢者たちに騙されていたと知って激怒した王様は、彼らの処刑を命じます。こうして処刑の布告が発せられたわけですが、偽の賢者たちの中に、本物の賢者がいました。ダニエルという人物です。捕虜となってバビロンに連れて来られた10代のヘブル人の若者でした。彼は天の神に仕えていました。彼のもとにも夢の解き明かしができない賢者は殺されるという布告の知らせが届きました。自分の身が危ういことを知ってダニエルは思い切って王様に会見を求めます。そして王の夢の内容と意味を知るための時間を願い求めました。この時点では夢について何も知りませんでした。しかしダニエルは全てをご存知の方を知っていたのです。誰のことでしょうか。王に夢を見せられた天の神様です。ダニエルは困った時、直接神様に祈って助けを求めました。私たちも彼に見習うべきです。私たちも困難に会うことがありますよね。八方不可解の状況になると、肉親や友人、教会の指導者に訴えて慰めてもらおうとします。でも人間ではなく、まず神様に助けを祈り求めましょう。王様の夢の内容と意味を教えてくださいというダニエルの祈りに、神様は答えてくださいました。祈りには力があります。祈りは神との交わりであり、信仰の手が握っている天の方向を開く鍵であると聖書は教えています。その宝庫には無限の知恵と悟りという宝が貯蔵されているのです。皆さん困ったらいつでも神様に助けを祈り求めてください。そもそも祈りとは何でしょうか決まり文句の繰り返しではありません。祈りとは友人に対するように神に心を開くことであります。私たちの事情を知らせるために必要だからではありません。私たちが神を受け入れることができるようになるためなのです。祈りは神を引き下げるのではなく、私たちを引き上げてくれます。この地上に住みながらも、キリストの座に近づかせてくれるものです。祈れば祈るほど力は増し加わります。祈りが少ないと力も弱ります。全く祈らなければ力はなくなります。もし皆さんが経済的困難に直面していたり、失業していたり、家賃が払えなくて苦しんでいたり、あるいは夫婦関係が危うくなっていたり、また子供をサタンの誘惑に奪われて、その子が麻薬に溺れて人生を無駄にしているとしたら、問題が何であれ、直接神様に祈って訴えるべきです。神はすでに解決策をお持ちで、すべてのことを益としてくださいます。私はその経験者であります。クリスチャン家庭で育てられなかった私は、神について何も知らず、祈ることもありませんでした。良いことと悪いことを知る霊的な基盤もなかったため、麻薬に手を出してしまい、ワイナイやオアフの海岸を徘徊していました。ハワイの中でもワイナイはお勧めできません。海はいいのですが、周りを取り巻く環境が良くありません。サタンの勢力が幅を利かせています。13年前の私はそこで人生を無駄に過ごしていました。写真をご覧ください。目が死んでいますよね。正気が全く見られません。麻薬とこの世の快楽の虜になり、脳細胞を無駄死にさせていました。そんな中、ちょうどこのような集会がやってきたのです。イエスの力強いメッセージを聞き、神の愛に揺り動かされて、私の心は罪を悟りました。精霊の訴えと招きを感じることができました。それまでもずっと神は心を彼に捧げるようにと私に呼びかけておられましたが、麻薬の奴隷となり、罪の虜となっていたのです。僕はどうすれば自由になれたでしょうか自らを解放する力はありませんでした。しかし、力のあるお方に助けを求めました。神様に祈ったのです。今でもはっきりと覚えています。集会の後、ひざまずいて祈りました。主よ僕は死んだも同然です。中毒者、酒や麻薬の奴隷です。それらから自らを解放する力はありません。僕がこの世に求めた快楽や楽しみは、すべてが虚なしいものでした。僕の心を満たせるのはあなただけです。あなただけが僕を自由にできます。このように心から祈りました。そして神様は私に自由を与えてくださいました。私を自由にさせてくださったのです。誠実に真剣に心を開いて祈ったとき、世俗への執着が数日で消えたのでした。神様は速やかに罪の生活から私を解放してくださいました。私の命、脳細胞まで元の状態に回復してくださいました。私が今ここに立っていることこそ回復がなされた証拠であります。私は自身の経験から祈りの力を明かしすることができます。祈りの相手は死んだ神ではありません。聞く耳があり、見る目があり、悪戦苦闘している皆さんに同情する心を持っておられる、生ける神なのです。ですから問題が何であれ、祈りの機会を逃さないでください。あまりにも容易に誘惑に負ける理由は、祈りを怠るからなのです。皆さん、熱烈な祈りの声に、自国の軍勢は震えおののきます。祈りを怠る者は暗黒に取り囲まれますが、祈りのうちに神と存分に交わる人は、福音の輝かしい光と精霊に囲まれるのです。さて、ダニエルは神に助けを祈り求めます。祈り終えた彼は何をしますか時折私たちは祈った後も心配で眠れないことがありますが、ダニエルは違います。安心して眠ったのです。素晴らしい模範ですよね。寝れなくても仕方のない状況にあったのはむしろダニエルの方です。なぜなら問題が解決しなければ、次の日彼は処刑されることになっていたからです。しかしダニエルは祈りに応える神を完全に信頼していました。彼はその晩ぐっすり眠りました。皆さんも主の足元に重荷を置いたなら心配しないでください。祈りは聞き届けられ、あとは見心に従ってちょうど良い時に答えられると確信しましょう。ダニエルが眠っている間に神様は彼の祈りに答えられました。神様は王に見せたのと同じ夢をダニエルに見せられました。しもべダニエルにご自分の秘密を明かされたのでした。詩幣25編の14節にこう書かれています。主の親しみは主を恐れる者の,のためにあり、主はその契約を彼らに知らせられる。神様がダニエルを信頼して予言の理解を与えた理由がわかりますかダニエルは主を恐れる賢者でした。主を恐れることは知恵の始めという聖句が信玄一章の7節にあります。バビロのたくさんの賢者たちの中でダニエルとその友達だけが真の賢者でした。彼らは神を恐れ敬い、神との関係を保っていたからです。他の知者や学者たちが知り得なかった秘密を神はダニエルに知らされたのでした。翌朝、ダニエルは絶対的な確信を抱いて王に会うことができました。天からの啓示を受けていたからです。ダニエルは堂々と地上の王の前に立つことができました。なぜでしょうかそれは彼がまず王の王、主の主の御前にひざまずいていたからです。主の前にひざまずくなら私たちもどんな人の前にも立つことができます。神が味方なら誰が我らに敵し得ようかという聖句がローマ人への手紙8章の31節にあります。主に信頼している限り誰も恐れる必要はありません。さて、神から啓示を受けたダニエルは確信を持って王に近づき、王の賢者らが知り得ないことを王に語ります。ダニエル書2章の26節と27節をお読みします。王は答えて、ベルテ・シャサルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢と、その解き明かしとを私に知らせることができるのかダニエルは王に答えて言った。王が求められる秘密は、知者、法術師、博士、占い師などこれを王に示すことはできません。ここでダニエルは王に仕える賢者たちに信頼することの愚かさを王に指摘しています。なぜなら彼らは水晶や手相を見る占い師だったからです。あなたが信頼していた賢者たちは助けになりましたかとダニエルは問いかけます王は心の中で人の言葉に信頼するのが愚かなことだと認めたことでしょう続いて28節でダニエルは神と占い師たちを比べますしかし秘密を表す一人の神が天におられます彼は後の日に起こるべきことをネブガデネザル王に知らされたのですあなたの夢とあなたのとこにあって見た幻はこれです。おいあなたがとこにおられた時、秘密を表される方が将来どんなことが起こるかをあなたに知らされたのです。しかし、一人の神が天におられますという言葉は私たちも覚えておくと良い言葉です。すべてがうまくいかない時でも天の神様がおられるということを信じましょう。主はすべてを支配しておられるのです。続いて30節この秘密を私に表されたのは、すべての生けるものに勝って、私に知恵があるためではなく、ただその解き明かしを王にお知らせすることによって、あなたが心に思われたことをお知りになるためです。自分を売り込む絶好のチャンスにもかかわらず、ダニエルは神様に栄光を期しています。ダニエルは王様、他の賢者たちにできないことが私にはできます。私なら期待にお答えできます。ということもできたでしょう。しかし、賢いのは私ではありませんと言って、すべての栄光を神様に寄したのでした。私たちも謙虚であり続けるなら、神様が予言の理解を与えてくださるでしょう。いよいよダニエルが夢の解き明かしを始めます。31節から35節まで続けます。王よ、あなたは一つの大いなる像があなたの前に立っているのを見られました。その像は大きく非常に光り輝いて恐ろしい外観を持っていました。その像の頭は純金。胸と両腕とは銀。腹とももとは青銅。すねは鉄。足の一部は鉄、一部は粘土です。あなたが見ておられた時、一つの石が人手によらずに切り出されて、その像の鉄と粘土との足を打ち、これを砕きました。こうして鉄と粘土と青銅と銀と金とは皆ともに砕けて夏の内輪のもみ殻のようになり風に吹き払われて跡形もなくなりましたところがその像を打った石は大きな山となって全地に満ちましたダニエルが夢で見た光景を語ると王は興奮し王座から身を乗り出してそうだその場面だと言ったでしょう王が見たものは異なる金属で作られた人の像でしたその頭は純金でした。胸と腕は銀。腹とももは青銅。すねは鉄。足の部分は鉄と粘土が入り混じっていました。それから人手によらずに切り出された石、つまり人間の手が加えられていない石が出てきます。その石がゾウの足に当たると、ゾウは粉々に砕かれたのでした。そして石は大きな山になって全地を覆いました。すごい夢ですね。王が内容を思い出して意味を知りたかったのも無理はありません。神は何事も中途半端にはなさいません。続いてダニエルは異なる金属でできた奇妙な像の解説を始めます。38節でダニエルはあなたがこの金の頭ですと言います。この像の頭はネブカデネザル王とバビロンを表すというのです。そしてこの像の各金属はバビロンに続くそれぞれの王国を表しますつまりこの異なる金属でできた奇妙な像はダニエルの時代から週末に至るまでの未来を垣間見せてくれる予言の年表でありこの像は4つの金属でできていて4つの異なる王国を表していますそれらが起こるだいぶ前にこのような予言が示されたことはまさに奇跡でした現在これらの王国を研究し歴史と比較してみると神が数千年前に書かれた予言が歴史にぴったり当てはまることがわかりますダニエルの時代から今日に至るまでの強大な国家です。夢に出てきた金属の中で一番価値のある金属は金です。象の頭から下の金属の価値を見ると銀、銅、鉄と次第に下がっていますね。終わりに近づくにつれて国がだんだん廃れていくのを示しています。では像が表している各王国を見ていきましょう。歴史は予言の正確性を裏付けています。金の頭はバビロン王国を表します。イザヤ書14章の4節ではバビロンが黄金の都と描写されていますバビロンは大量の金を要する富裕な都として知られていましたバビロンはこの上なく素晴らしい都でした四方に広がる城壁は100キロに及び高さは50メートル以上もありました城壁はとても厚く二輪戦車を引いた4頭の馬をその上で競争させられたと言われていますそして、大河ユーフラテスが都の中を対角線上に流れ、豊かな農作物を実らせており、都内には20年分の食料の蓄えがあったと言われています。敵に包囲されたとしても、20年間ずっと耐えることができたのです。まさに難フ不落の古代都市でした。川が氾濫して危険水域に達すると巨大な水門を閉じて過剰な水の侵入を防ぎその水は別の水路を通って都を迂回したそうです実に強大な都でした実際黄金の都バビロンは紀元前605年から539年まで牽制を振るいましたところが聖書はこの都が終わりを迎えると予告していましたではこの王国の後に何が現れたのでしょうかダニエルの解説が続きます2章の39節をご覧ください。あなたの後に、あなたに劣る一つの国が起こります。また、第三に制道の国が起こって、全世界を治めるようになります。王はこのダニエルの言葉が気に食わなかったはずです。ダニエルは自己判断で、夢の後半部分を解説しなくてもよかったのです。なぜなら後半部分に触れれば、王が不快に思うことは明らかだったからです。しかしそれでも全てを語ることを彼は選びました。神から示されたことを全て濁さずに伝えるのがダニエルの使命でした。この目視録セミナーも同様の方法で進める所存であります。神の言葉をもとにメッセージを正確にお伝えしたいと思います。時に人を怒らせたとしても聖書にある真理を伝えることが正しいことなのです。金より銀が劣るように、次の王国はあなたの国バビロンよりも弱いのですが、それでもその劣る国があなたの国を打ち破るでしょうと、ダニエルは言うのです。そのことについてはダニエル書5章に記されていますから、ぜひ各自でお読みください。金の王国の滅亡と銀の王国の始まりが描かれています。5章を簡単に説明してみましょう。ある日、ネブガデネザルの孫であるベルシャザルが宴を催します。国の貴族らが大勢集まる大宴会でした。列席の人々は高価な酒と余興を大いに楽しんでいます。中心には王服をまとい、妻や蕎麦めたちをはべらせた主催者である王がいます。皆が酔って浮かれている時に王は致命的な過ちを犯します。祖父ネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってきた金の酒を持ってくるように命したのです。かつて神聖な儀式に用いられた器に宴会の酒を入れて飲もうということになりました。ここで神聖なものと世俗のものを混ぜるという冒涜行為がなされます主の儀式に用いられた器でバビロンの酒を飲もうというのです王が生と族を混ぜようとしたその晩バビロンに裁きが下りました突然不気味な手が現れ宴会場の壁に文字を書き刻んだのです壁の字を見た王は恐れおののきました例のものは例によって判別されるので王には文字の意味がわかりませんでした聖書によると壁の手書きを見た王は恐怖のあまり震え腰のつがいが緩んだとあります。要するに腰を抜かしたということです。自らの映画を象徴するようなパーティーで思い上がっていた王は神のお叱りを受けたのです。ただしその文の意味は王にも国の知者たちにもわかりませんでした。そこで神の人ダニエルが呼ばれます。ここで注目していただきたいのはダニエルが宴会に出席していなかったということです。彼は後になって宴会場に呼ばれたのです。行った理由は神のメッセージを伝えるため、それだけでした。私たちも自分の行く先をどこに向けるか注意しなくてはいけません。神様は悪がのさばっている場所に私たちが行くことを望んではおられません。ダニエルはやってきて壁の字の解説を始めます。ダニエル書5章の26から28節を読みします。メネ、神はあなたの国を数え、終わらせらせれたテケルあなたははかりではかられて欠けていることが分かったペレスあなたの国を分けられメディア人とペルシア人に与えられるこれはバビロンに対する神の審判でしたこの出来事を理解することはとても重要ですなぜならヨハネの黙示録の中にもバビロンと呼ばれる王国が出てくるからです黙示録に霊的バビロンは倒れたと書かれています終わりの時代に霊的バビロンが倒れる理由は、ダニエルの時代のバビロンが倒れた理由と同じで、聖なるものと俗なるものを混ぜる行為、つまり、真理と語尾を混ぜることにより、世界を霊的混乱に陥れるからです。ヨハネの黙示録に書かれているバビロンも、金の杯を手に持っています。その杯には、偽りの距離や、欺慢、すなわち、ごまかしを表す葡萄酒が入っています。目視録を理解するには旧約聖書の知識をもとにする必要があります。これについてはまた別のセミナーで勉強することにしましょう。さて、バビロンの人々が宴会に供していたその晩、城壁の外ではメディア軍とペルシア軍がバビロンに攻め込もうとしていました。いかに城壁内に侵入すべきか。軍の指揮官であるクロスはユーフラテス川から侵略することにしました。川底を通ってバビロン内に侵入するため、川の水を迂回させ、水位を下げることにしました。ただし問題が一つありました。川底まで届いている巨大な水門をどうやって通るかでした。ここで驚くことに、このことが起こる約150年前に、神様は預言者イザヤにその場何が起こるかを正確に示しておられました。イザヤ書45章一節にご注目ください。私は我が受講者クロスの右の手を取って、諸々の国をその前に従わせ、諸々の王の腰を解き、扉をその前に開かせて、門を閉じさせない。とあります。もう一度申し上げますが、神様がこの予言をイザヤに授けたのは、ことが起こる約150年も前のことでした。クロスはまだ生まれてもいません。それなのにその晩、水門を開けっぱなしになっていて、クロスという人物がバビロン侵略を成し遂げると言われていたのです。生まれる前からクロスをご存知だった神様が、彼を用いて予言を成就させたのです。その同じ神様が皆さんのことをすべてご存知なのです。住所も住まいも職場も学校もご存知です。私たちの人生の最も深い闇の部分までご存知なのです。そして嬉しいことに、私たちを最もよく知っておられる方が、私たちを最も愛しておられるのです。内面の矛盾や偽善もすべてご存じで、隠れて犯してしまった罪もご存知です。それでも私たちに愛と情けの眼差しを向けられるのです。私たちを最もよく知っておられる方が私たちを最も愛しておられるというのは感謝感激すべき心理であります。そして神は皆さんの試練が何であれそれを乗り越える力をくださいます。また神は指揮官クロスに対し計画を持っておられたように最終時代の私たちに対しても計画をお持ちです。私たちを通して何かを成し遂げようとしておられるのです。さて、その晩クロスの命令により、ユーフラテスの水位が著しく下げられ、兵士らを興軍させたとき、神の約束通り水門は開いていたのです。なぜだかわかりますか門番らが酔っ払っていたからです。バビロン中が酔いしれている間に、敵は開いていた水門を通って内部に侵入したのです。ロンドンの大英博物館にはクロスの円筒印象が展示されています。それにはペルシア人によるバビロン攻略が記録されています。ダニエル書5章の記述を歴史と考古学が裏付けていることがわかります。こうして金の王国は滅亡し、銀の王国の治世が始まりました。今となっては紀元前539年から331年までメドペルシアが支配していたということが明らかになっていますが、ダニエルはそれをことが起こる前に予言したのです。さらにメドペルシャの後に聖堂の王国が銀に取って代わるとダニエルは言います2章の39節ですご覧くださいまた第3に聖堂の国が起こって全世界を治めるようになりますメディアとペルシャに続く王国とは何でしょうかそれはアレクサンダー大王の率いるギリシャ帝国に違いありませんアレクサンダーは他とは比べ物にならないような軍人でした彼の率いるギリシャ軍は無敵の強さを誇り、彼は30歳の若さで当時でいうところの全世界を手中に収めたのでした。14年という短期間で世界制覇を成し遂げたのです。ところでギリシャの兵士は聖堂の武器を用いることで知られていたのをご存知でしたか予言の特徴と一致しています。さて、全世界を征服したアレクサンダーでしたが、最強の敵には叶いませんでした。なんだかわかりますかそれは自分自身です。世界制覇から2年後、アルコール中毒症で彼は死んだのです。自分自身の悪習慣に勝利することができなかったのです。ですから、最も恐るべき敵は、私たちの周りにあるものではなく、毎晩鏡に映っている自分自身とも言えます。自我に勝利するとき、私たちは最高の勝利を手にすることになります。アレクサンダー大王は、自己に勝利できませんでした。彼の最後から、キリストの言葉が思い出されます。人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。マタイによる福音書16章26節にある言葉です。実際命に変えられるものがあるでしょうか全世界を手中に収めたというのに命を失ったのです。アレクサンダーの生涯は、たとえ全世界を設けても、イエスの愛による救いを信じなければ、すべてが無駄に終わることを教えています。その反対もしっかりです。たとえこの世では無一文であったとしても、イエスを知り、真理を信じれば、すべてを得たことになるのです。それは、永遠に続く希望であります。さて、ギリシャ帝国は、紀元前331年から168年まで支配しました。その後、第4の王国が起こります。40節をご覧ください。第4の国は鉄のように強いでしょう。鉄がことごとく打ち砕くように、その国は壊し砕くでしょう。象の鉄のすねはギリシャに続く第4の勢力を表します。それは他でもないローマ帝国です。聖書はローマを第4の王国と定めていました。ローマ人は鉄の武器を用いることで知られていました。ギリシャ人の制動の武器よりも頑丈だったので、有利に戦うことができたのです。4つの王国中、ローマ帝国の治世が最も長く続きました。紀元前168年から紀元後476年まで統治しました。ダニエルの時代からローマの時代に至るまでの長い間、神がこれらの帝国を予言で定めておられました。予言が正確に成就したことは歴史が裏付けています。何度も申し上げますが、神の言葉は真実であり、信頼に値することを示しています。神の言葉はさらに明確に続きます。ローマ帝国の後はどうなりますか第5の帝国が続くのでしょうかいえ、41節にはこう書かれています。あなたはその足と足の指を見られましたが、その一部は陶器師の粘土、一部は鉄であったので、それは分裂した国を指します。予言の次の場面は、ローマ帝国の分裂です。10本の足の指は、一部は鉄で、一部は粘土です。強い国もあれば、弱い国もあるということです。実際に、北方から蛮族がやってきて、広大なローマ帝国領をあちこち征服しました。そして、第五の帝国になったわけではなく、異なる部族が異なる領土を収めていきました。足の指は通常10本ありますね。ローマ帝国は10の異なる王国や領土に分割されました。アレマン族は今日のドイツ人です。ブルゴーニュ族はスイス人。フランク族はフランス人。ロンバルド族はイタリア人。サクソン族はイギリス人。スエビ族はポルトガル人。西ゴート族はスペイン人。そして、今日ヘルリ、バンダル、東ゴート族は存在しません。なぜそれらが滅亡したかについては、後々学びましょう。いずれにせよこれらの部族が今日のヨーロッパを構成しているのです。神の言葉はローマ帝国が自由に分かれると予告していました。それが起こる何百年も前に聖書が書かれたということは神の言葉が真実であるということの証拠になりますよね。まとめますと、ダニエル書に出てくる異なる金属でできた人の像は、4つの異なる時代の4つの異なる王国を表していて、歴史がそのことを裏付けています。では復習しましょう。金の頭が象徴する第一の国はバビロン。銀の腕と胸はメドペルシャ聖堂の腹と腿はギリシャ帝国。鉄のすねはローマ。鉄と粘土の足は分裂したヨーロッパの国々ですね。この予言の信憑性は歴史が裏付けています。神はさらにダニエルを通して夢の詳細を示されます。43節をお読みします。あなたが鉄と粘土との混じったのを見られたように、それらは婚姻によって互いに混ざるでしょう。しかし、テストンドとは相混じらないように、彼とこれと相合することはありません。ローマから分かれたこれらの国々は婚姻をすることで混ざり合おうとします。つまり、政略結婚をします。ナポレオンはヨーロッパ統一のために妻のジョセフィンと離婚して、オーストリアのルイサと結婚しようとします。歴史上そのような婚姻は国家間でたびたび行われました。63年もの知性を誇る英国のビクトリア女王も同様にヨーロッパ統一の目的で40人以上の小山孫を諸国の王族と結婚させました。皆が親戚になれば国々の争いをやむだろうと考えたのでした。しかしそれは叶いませんでした。神の言葉に鉄と粘土が混じらないとあるようにヨーロッパ諸国は決して一つになりませんでした。ある時には軍事衝突と戦争によるヨーロッパ統一の試みもなされましたフランス王シャルル・マーニュやカール5世ルイ14世なども国々を統一しようと何度か戦争を起こしましたが失敗しましたナポレオンだってそうです彼は自らの日記にこう書きました一つのヨーロッパ一つの通貨一つの言語一つの政府を実現させやるとしかし、1815年6月、ワーテルローの戦いで惨敗したナポレオンは、全能の神には勝ち目がないと漏らしたと言われています。ナポレオンは聖書の予言を知っていたのでしょう。予言の知識があったのに、自分は神の言葉よりも力があると考えたのでした。そうです、皆さん、神の言葉は人間の力に勝るのです。ところで、予言に逆らおうとしたナポレオンの野望をくじいたのは何だったと思いますかワーテルノーの戦いにおいて英国の歩兵隊はフランス軍よりも強かったわけではありません。ですが状況を逆転させたのは神様が降らせた雨だったのです。雨で土壌がぬかるみフランス軍は大砲をうまく設置することができませんでした。それがフランス軍の敗北を決定するものとなりナポレオンの野望を挫く決定打となりました。ドイツの皇帝ウィルヘルムとヒトラーは第二次世界大戦においてヨーロッパ統一に向けて絶対的権力の支配を試みました。ドイツ軍はソビエト領の奥まで攻め入りモスクワの目前にまで迫っていましたところが神様が降らせた雪がどんどん降り積もりドイツ軍は凍った地面に塹壕を掘ることができず戦闘能力が麻痺してしまいました呼ぶ木38章22節から23節にこう書かれていますあなたは雪の蔵に入ったことがあるかひょうの蔵を見たことがあるかこれらは悩みの時のため戦と戦いの日のため私が蓄えておいたものだ。ここに聖書の予言を覆そうとする人を阻止する神の技が記されています。ダニエル書の予言は明白です。鉄と粘土が混じらないようにヨーロッパ諸国が一つになることはありません。ある歴史家はヨーロッパは常に一国家または一個人になる支配を拒んできた。歴史においてそのような首引きのもとに陥る危険を犯したことが数度あったが、最後にはいつでもかろうじてその難を逃れていると言いました。聖書を学んでいる私たちには、ヨーロッパ諸国が統一されない理由が簡単にわかります。神が統一されないと言われたからです。鉄と粘土が混じらないように、ヨーロッパは決して一つにならないのです。シャルル・マーニュ、カール5世、ルイ14世、ナポレオン、ウィルヘルム、ヒトラーと偉大な将軍たちが予言を覆そうとしましたが、ことごとく失敗に終わりました。これは歴史が王や大統領や独裁者によって作られるものではないことを示しています。歴史は神の御手の中にあるのです。そして未来の歴史を形作れるのも神ご自身だけです。歴史を作っておられる力ある王は私たちのために美しく輝かしい未来を用意しておられます。神こそが真の正当な王なのです。続いてダニエル書2章の45節でダニエルが王に語ります。お読みします。その夢は誠であって、この解き明かしは確かです。ダニエルは王に、こういう解釈はいかがでしょうかと尋ねませんでした。彼は何が真理であるかについて確信がありました。この不確かな世にあって確信できるものがあります。それは人間の言葉による助言や予言ではありません。それは生ける神の御言葉です。聖書は信頼に値する書物です。それは今現在世界中で最も売れている書物であり、最も多くの言語に翻訳されている本なのです。どうか皆さんの信仰をこの聖なる書物に基づいて気づいてください。こんなにも真実性が立証されている予言の書物は他にありません。予言はさらに続きます。ダニエル書2章の44節をご覧ください。それらの王たちのように天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなく、その主権は他のために渡されず、帰ってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。幻の最終場面で人手によらず切り出された石が登場します。その石が象の足、つまり一番脆い箇所に当たります。この石とは何なのでしょうか石、もしくは岩とは誰でしょうかそれはイエス様を表します。像に当たった大きな石、すなわち岩は、キリストによってもたらされる王国を表しています。ヨハネの目視録11章15節をご覧ください。この世の国は、我らの主とそのキリストとの国となった。主は余裕限りなく支配なさるであろう。これらの聖句からも解釈できるように、キリストの王国が間もなく到来し、地上の王国をことごとく滅ぼします。そして、その王国は永遠に続きます。そして神様は誰がその国民になり得るかそれを見極めようとしておられるのです私たちはダニエルの予言が示すところのどの時代にいるのでしょうか金の頭のところではないですね銀ですか青銅のところですか鉄のところでしょうか一体予言された歴史上のどこにいるのでしょうか私たちは足つまりつま先のところに当てはまります神が建てられる岩の王国の到来は間近に迫っていますネブカデネザルの見た幻の最初の部分は正確に成就しました。歴史が証明済みです。最初の部分が過ぎたとしたら、後半部分はどうでしょうか岩の王国は到来していますかそれは間もなく、また間違いなく実現します。このセミナーでは次回さらに詳しく予言を学んでいきます。勉強するうちにキリストの王国がもうすぐ始まるという確信も深まるでしょう。私はその王国の民となりたいですが、皆さんはどうでしょうかキリストの国の国民になりたい人は、アーメンと答えてください。今から約2000年前、3人の男たちが十字架にかけられました。2人は強盗でしたが、1人は神の子でした。人となられたイエス・キリストです。3人が残酷な十字架刑に処せられて、極限の苦痛を味わっていた時その中の1人が真ん中の人を、お前は神の子なら、自分と俺たちを救ったらどうだと罵り始めたのです。するともう一人の強盗が真ん中の男、すなわちイエス様の御顔を見て、彼こそ生ける神の子キリストであると認めました。イエス様の御顔にこれまで見たこともないあるものを見たのでした。キリストの御顔に潔白を認めました。苦痛のただの中に純真と平安を見ました。その強盗はキリストを通して神の御顔を見たのでした。その時彼の心に信仰が芽生えました。このイエスという男は罪を犯したから死んでいくのではないということを悟ったのでした。強盗はイエスが十字架にかけられるかどうかを決める法廷にいた裁判官ですら、この男には何の罪も見出せないと言ったことを聞きました。真ん中にいる男は無罪だ。それなのに死んでいくのだと強盗は悟ります。この男は自分の身代わりに死んでいくのだ。私のために死ぬのだと。人生のほとんどを無駄に過ごしてきた彼にも最後の祈りを捧げる信仰が残っていました。主よ、あなたがまたおいでになるときには私を思い出してくださいと叫んだのです。この強盗はイエスの三顔に王の風格を見たのです。彼には玉座に座する王が見えたのです。彼は死の間際に真の王を見出し、イエス様に私を覚えていてくださいと言いました。今晩私たちも同じ祈りを捧げる必要があります。王様があなたたちのために死なれたということを生きている限り決して忘れないでください。地上の王ではなく王の王があなたのために残酷な十字架にかかられたのです。あなたには王様の命と同じ価値があるのです。ここにいる一人一人が宇宙で最も価値のある存在なのです。王の王であるイエスが十字架にかかれたおかげで、私たちは永遠の王国の民となれるのです。自分にはそれほどの価値はないのにと私は思ってしまいます。たくさんの罪を犯してきたからです。あの強盗のように人生の多くを無駄にしてきました。でも王様が私の身代わりとなられました。その犠牲によって私たちは天国に入れるようになったのです。それが神様の恵みです。キリストの王国に入れる唯一の理由は神の恵みにあります。今日その恵みを必要としている方はおられますかイエス様に向かってどうか私の王となってください。私の心の王座を占めてくださいと言いたい方はおられますか今日永遠の王様を受け入れますか目を閉じて一緒に祈りましょう。主よあなたが信頼に値する神であらゆるとの証拠を十分に与えてくださってありがとうございます。あなたの御言葉は真実です。私たちは像のつま先の時代にいることが分かりました。神の王国の到来が間近にあることが分かりました。その御国に入れるよう備えたいと思います。永遠の王国の国民になりたいです。ですから今日、私たちを覚えていてください。あなたを喜ばすような人生を歩んできませんでしたたくさんの罪を犯してきましたあなたのお心を痛めてきました主よ私たちをお許しくださいどうぞ恵みによって私たちの罪を覆ってくださいあなたの御霊で私たちを満たし勝利を与えてください主よ私たちの心にあなたの御国の確証を与えてください私たちの身代わりとなってくださったことを心から感謝いたします宇宙の王であられるあなたが十字架にかかられるとはどうしてこんなにも私たちを愛されるのでしょうかどうしてこんなにも私たちに関心を示されるのでしょうか感謝しますという以外に言葉が見当たりません引き続き私たちと共にいらして次のセミナーに備えさせてくださいそして何よりもあなたの御国に備えさせてくださいイエス様の皆によって祈りますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています詳しくは http//www.audiobarse.org へアクセスしてください